0: Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 11, nós já fizemos uma análise, dos versos de 11 a 16, então, eu vou fazer uma leitura ampassã desses versos, só para nos, nós nos situarmos, a fim de que façamos juntos a análise, dos versos 17, 18 e 19, ok? Então diz assim, o Evangelho de Cristo. Segundo o relato de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, grande fome, e ele começou a passar necessidade, então foi pedir trabalho, a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos, ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas, que é uma vagem de uma árvore, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, que Deus nos ajude, a entender os versos que se seguem, porque eles são de fundamental importância para que compreendamos a teologia do arrependimento, então caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? vou me arrumar, voltar para o meu Pai, e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de Seu Filho, trata-me como um dos Seus trabalhadores, e arrumando-se, foi para o Seu Pai, Deus Santo, Pai de Amor, nós pedimos assistência do Espírito Santo, para que compreendamos, o Evangelho de Cristo, e em o compreendendo, o amarmos mais, o servirmos, com todo o nosso ser, e provarmos Senhor, dos efeitos para todas as áreas da nossa vida, da correta compreensão dessa verdade extraordinária, não leva em consideração os nossos erros, nós somos uma fábrica de iniquidade, perdoa-nos, dá-nos a consciência do teu perdão, diz para cada um de nós, vá em paz, a tua fé te salvou, e que a partir da compreensão desse perdão, que vivamos de modo bem-aventurado, certos de que se fomos justificados dos nossos pecados, pela fé em Cristo, nossas orações são ouvidas, e todas as coisas cooperam para o nosso bem, se porventura alguém ouvir essa exposição bíblica, sem ainda ter passado por uma experiência de novo nascimento, que esse domingo seja o dia da salvação desta pessoa, Senhor. faz assim, é o que te pedimos em nome de Jesus, Amém. Irmãos queridos, nós estamos aqui, diante da radiografia que o cristianismo apresenta sobre a condição humana. É isso que somos. Foi nisso que nós nos tornamos e as decisões que a nossa espécie tomou a começar pelos nossos pra, pelos nossos pais no decorrer dos séculos nos levou para esse mundo eu confesso que não preciso da leitura que nenhuma obra existencialista, não preciso de Woody Allen, eu não preciso de Heidegger, eu não preciso de Jean-Paul Sartre, para conhecer a miséria humana, eu a encontro no, no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, por exemplo, tudo o que ocorre debaixo do sol, diz Salomão, é vaidade, e correr atrás do vento… e eu encontro, essa descrição, da condição humana, nessa parábola, de facílima compreensão, o processo todo, do distanciamento do Criador e suas consequências, é apresentado, por esses versos, iniciais da parábola do filho pródigo, gente, isso é profundamente racional, estávamos em casa, nós tínhamos segurança, a vida fazia sentido para cada um de nós, não éramos escravos das nossas paixões, e porque as nossas iniquidades não determinavam a nossa forma de ver a vida, nós conseguíamos ver nesse planeta declaração de amor em tudo, era impossível olhar para um fruto, para uma árvore, para o nascer do sol, para uma noite enluarada, e ali não divisar uma declaração de amor, tínhamos paz, sabíamos quem éramos, de onde viéramos, e para onde haveríamos de ir, Segundo, o amplo testemunho do Antigo e do Novo Testamento, nós decidimos deixar a casa do Pai, movidos pelo desejo de vivermos vida de autonomia em relação a Deus, fomos convencidos de que Deus é caprichoso, que exige de nós o que é arbitrário e inviabiliza a nossa felicidade, embarcamos nessa história, e ao nos afastarmos de Deus, do nosso Criador, nos afastamos da razão da nossa existência, e esquece, qualquer proposta de felicidade que lhe seja apresentada, que seja capaz de prescindir do uso da Palavra Deus, não há lugar de repouso para a espécie humana, enquanto o homem e a mulher se recusam a descansar no amor divino, o que Jesus declara portanto nessa passagem, é que ao sairmos da casa do pai, nós experimentamos uma queda, que significa o seguinte, deixamos de vivenciar a alegria dos anjos, e nivelamos a nossa vida, a vida dos animais, observe o percurso, onde a tragédia se inicia, e para onde o livre arbítrio, Condicionado pelo desamor a Deus, nos conduziu. Ele sai da casa do pai e é encontrado tendo que trabalhar para alguém que não se interessava pela sua vida. após ter perdido tudo o que herdara e disputando comida com os porcos, no cenário de fome. Irmãos queridos, eu não canso de dizer e essa é a razão pela qual eu não me dedico, e não me dedicarei jamais com exclusividade política, porque o que nós encontramos aqui, transcende as condições sociais dos seres humanos, essa descrição que Cristo faz da humanidade, é a descrição do ser humano, que vive no Senegal, no Paquistão, no Afeganistão, na Suécia na França, nos Estados Unidos, isso aqui é supra-político, supra-ideológico, isso aqui pega todas as etnias, está presente em todas as culturas, afeta a vida do rico e do pobre, não há, choque de capitalismo, por mais exitoso que ele seja, não há revolução do proletariado, por mais que seu sonho utópico se aproxime da realidade do mundo sem desigualdade, que sejam capazes, de eliminar esse sofrimento descrito por Cristo, fome numa terra distante, num contexto de culpa, abandono, desilusão, de perda completa do encanto pela vida, essa é a condição humana, na pobreza, não ter a quem recorrer no universo, a fim de buscar socorro, na prosperidade, não encontrar ninguém no universo, a quem agradecer, pela bênção recebida, ou seja, é falta de sentido, no anonimato, na fama, na escassez, na abundância, na dor, e na alegria, a maravilha é que Deus é encontrado nessa passagem permitindo que o homem colha o que semeou, a fim, de voltar para a casa do pai, por um lado, Deus não pode abençoar a nossa espécie, enquanto resistimos, a sua vontade, porque ele é santo, está fora de cogitação, ele fazer com que, a natureza, a vida como um todo, se comportem de modo a endossar a nossa maldade. Não há como Deus demover o sofrimento das nossas vidas enquanto vivermos de modo odioso aos seus olhos. A natureza santa de Deus, exige, que nós venhamos a nos encontrar, com a vida nivelada, a vida dos animais irracionais, sentindo fome e sede, frio, contudo esse Deus de justiça e santidade, é um Deus doce, amoroso, bondoso, e que é capaz de usar as nossas desventuras a fim de que passemos por uma experiência que nos permita retornar para a casa do pai, essa é a primeira nota de esperança da parábola do filho pródigo, a solução para o exílio, a como retornarmos para esse lar, é possível, depois de tudo o que fizemos, das provocações, que praticamos, a santidade de Deus, nós nos reconciliarmos com o Criador e o Criador passar a nos tratar, como se jamais tivéssemos pecado, essa é a mensagem central do Evangelho, o Evangelho trata-se de uma mensagem que tem como objetivo, trazer esperança para o ser humano, então, aqui estamos nós, provando, do mais agudo, desespero existencial, sem paz, sem direção, sem sentido para viver, nas lutas, não tendo a consolação de alguém que seja maior do que os nossos problemas, e nas alegrias, em vez de atribuirmos, o motivo do nosso regozijo a um ser que nos ama, temos que ver, o bem, que oferimos da vida, como subproduto do acaso, como algo que aconteceu, como poderia não ter acontecido? O que o Senhor Jesus nos ensina, nesse ponto da parábola do filho pródigo, nos versos que vamos examinar hoje, é que não há reencontro com Deus, sem que o ser humano passe pela experiência de arrependimento, que o reencontro não se dá, quando você única e simplesmente percebe que é infeliz, e que a felicidade só pode ser encontrada em Deus, isso está envolvido, mas não se resume a isso, Isto também deixa claro que esse reencontro não se dá quando você se torna membro de uma igreja, católica ou evangélica, quando você também abandona certos comportamentos considerados pecaminosos e passa a viver uma vida do ponto de vista moral considerada correta. O que Jesus declara, nessa passagem, é que não há salvação, sem conversão, e que enquanto nós não passarmos por essa experiência de arrependimento, quer estejamos dentro ou fora da igreja, continuaremos a experimentar esse desassossego de alma, e vivendo longe da companhia daquele que mais nos ama, e que contudo se recusa a arrastar pelas orelhas, para dentro de casa, os seres humanos, o que essa passagem declara, é que Deus lida conosco, como seres racionais, Ele permite, que façamos uma avaliação, do curso da nossa história, das nossas presentes condições de vida, e experimentemos, uma aguda percepção, da nossa necessidade, de nos reconciliarmos com o Criador, e não apenas isso, uma percepção também, de que nós não somos apenas infelizes, nós somos vís, diz o texto, vamos lá para os versos de hoje, verso 17, então caindo em si, então caindo em si, o que significa que a vida serviu de obstetra, obstetra da verdade, no espírito desse irmão mais novo, da parábola do filho pródigo, daí, o cuidado que nós temos que ter, de não, imputarmos a Deus, falta de interesse pela vida, de quem quer que seja, quando essa pessoa, é vista por nós, padecendo, alguma espécie de sofrimento, porque só Deus sabe, o papel que esse sofrimento está cumprindo na vida dessa pessoa, e o que ele representa do ponto de vista, do arrependimento, que é chamado aqui de caindo em si, caindo em si, você já teve essa experiência? De cair em si, de ter contato com o seu coração, eu não estou dizendo ter contato com seus desejos socialmente construídos, porque me perdoe dizer, só um idiota para acreditar que é livre e que suas escolhas brotam do mais profundo do seu ser, que elas não são fabricadas pela cultura, como diz Tim Keller, num dos seus livros, se você volta para a Idade Média, encontra um homem com tendências homossexuais, porém, com forte propensão à guerra, a comportamento violento, você o verá suprimindo a sua inclinação homossexual e dando vazão à sua violência, porque era isso que a cultura ditava, naqueles dias, pense hoje nesse homem, numa cidade como Amsterdã, Rio de Janeiro, ou Nova York, lidando com ambos os desejos, e você o verá, suprimindo, a sua inclinação, a violência, e dando vazão, ao seu desejo, homossexual, então, é uma viagem, nós julgarmos, que as nossas escolhas, em tótum não são socialmente construídas, não, que não passe pela nossa cabeça a ideia de fomos totalmente livres na escolha da, da indumentária que estamos usando hoje, da forma como administramos o tempo na semana que se findou… e quem mexe com marketing brinca com você e comigo, olhe por o funcionamento dos tais algoritmos, nas redes sociais, não são poucas as vezes, que eu recebi mensagens nas minhas redes sociais, é, me apresentando camisa, a ser comprada por mim, para homens nascidos na década de 60, ou então está sempre aparecendo na timeline, alguma coisa que, sobre a qual eu tenha pesquisado e procurado nas redes sociais, e é claro que nesse sentido, portanto, muita alusão ao bodyboard, muita alusão ao portafogo, <risos> e e muita alusão ao Tim Keller, que eu gosto tanto, entre outros tantos interesses demais da minha vida, eles jogam com isso, eu li, vi um documentário recentemente, com, falando sobre as eleições nos Estados Unidos, e como que a partir da Inglaterra, essa gente que mexe com marketing político, cercou a igreja, de uma tal maneira que reforçou as inclinações político-ideológicas de um setor da igreja, e focado nos indecisos, fez com que os indecisos migrassem para os interesses políticos daqueles que Manipulava esses dados e fazendo chegar, portanto, na sua rede social o que o induzia a abraçar uma determinada ideologia e, consequentemente, votar num determinado político profissional. Esse cair em si significa o contato com o que há de mais verdadeiro na sua vida, é o contato com aquela verdade que poderíamos chamar de metafísica, aliás eu diria o seguinte, é por isso que em não poucas ocasiões nós encontramos pessoas durante a pregação chorando em contos como esse eu posso dizer pela minha experiência, nas ocasiões em que sentado nessa cadeira, na cadeira de um templo qualquer, eu me vi abrindo as minhas pernas, botando minha cabeça entre os joelhos, em razão da comoção que me acometeu, e o que que aconteceu ali? Eu tive o contato com uma verdade que estava sob escombros na minha vida eu tive um contato com a minha alma, com as minhas, as minhas reais necessidades, que extrapolam as necessidades socialmente construídas… foi o que aconteceu com esse irmão mais novo da parábola do filho pródigo, e é o que Cristo declara que acontece na vida de todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus não há experiência de conversão sem esse cair em si, esses, os americanos chamam de Realize, essa compreensão das grandes verdades da vida, que você é mais do que um ser biológico, você tem uma alma, você tem demandas intelectuais, você precisa de sentido para a vida, e que uma vida não examinada, não é digna de ser vivida, e que você caminha para a morte, e que após o fim da sua vida biológica, você pode tombar num vazio, existencial, ter a sua personalidade pulverizada, voltar ao estado de poeira estelar um dia… então, viver insuportável sofrimento, tomando consciência do fato de que o universo se voltou contra a forma como você viveu e administrou a sua existência. esse caindo em si, ele ocorre quando você percebe, que nesse momento da sua vida, você está trabalhando para alguém, alguém disse para você, tudo isto lhe darei se prostrado me adorares, isso pode ser uma ideologia, pode ser um partido político, pode ser sexo, pode ser fama, pode ser dinheiro, pode ser sua mulher, pode ser seu marido, seus filhos, seu hobby, é alguma coisa que não é, olha, até mesmo em si, pecaminosa, mas que foi transformada em ídolo na sua vida, e que promete o que não pode cumprir… caindo em si… olha o amor de Deus, o estranho amor de Deus, observe aquele rapaz, comendo comida com os porcos, faminto, sujeito a um proprietário de terras, que o ignorava, olha para a vida dele, onde você encontra amor do Criador, por uma criatura, cuja vida foi reduzida a essa condição, e Jesus descreve aqui, o Deus de amor, regulando as circunstâncias da vida, a fim de que a vida, pela ação do Espírito Santo, sirva de parteira da verdade, bom, o que eu posso lhe dizer, é que, posso falar a partir da minha própria experiência, se Deus, de fato, tiver de salvá-lo, amigo e amiga, ele vai quebrar você, e ele tem seus métodos, pessoas se levantam contra você, o amor da sua vida lhe dá um pé no traseiro, seu, seu tapete é puxado… no lugar onde você trabalha… O corpo apresenta alguma dor estranha, ou um nódulo que aparece no seu abdômen? <risos> Gente, eu costumo dizer o seguinte, o pecado que menos combina com a nossa condição é o orgulho a nossa condição não permite, você pode amanhecer, amanhã, gemendo, clamando por misericórdia, observe portanto, o papel que o sofrimento cumpriu na vida desse rapaz da parábola, e a graça divina, usando as circunstâncias da sua existência, para que ele caísse em si, caindo em si, tendo contato com sua alma, com seu verdadeiro eu, passando por cima, dos desejos socialmente construídos, a fim de ter o um contato com a sua real humanidade, caindo em si… diz, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, até aqui nós não temos a conversão completa, consumada o que nós encontramos nessa declaração, é um elemento de toda a conversão verdadeira, você pode passar por essa experiência, sem se converter, contudo é impossível você se converter, sem passar pela experiência descrita por Cristo nesse verso, que consiste, posso usar o português da rua popular? Não sei se eu devo usar, se é digno do púlpito, mas talvez dê que vai ajudar você a guardar o ponto, nunca mais se esquecer de um pastor usar uma palavra que está próxima, de uma terminologia que não deve ser usada no culto. que você está ferrado, sem, sem o teu Criador, está ferrado, o cobertor é curto, cobre a cabeça, sente frio no pé, cobre o pé, sente frio na cabeça, eu não tenho descanso nunca, vive a lutar para conquistar as coisas, e quando as conquista, o medo de perdê-las, quantos trabalhadores do meu pai, comem com fartura, eu aqui morro de fome, aqui é o interesse próprio, é o anelo pela felicidade, é o ser humano chegando à conclusão, que não foi um bom negócio, ele se afastar do seu criador, contudo, se você para nessa declaração, isso pode tão somente fazer com que você se torne membro da igreja presbiteriana da Barra da Tijuca… porque você não é bobo… Você quer é um ser que ouça suas orações, banque os seus sonhos, e é claro que criar filhos num ambiente como esse é muito interessante, pode mantê-los, por exemplo, afastados das drogas. Ou você que teme perder o seu cônjuge, é uma maravilha você participar dos encontros de uma instituição que defende o casamento. e é claro que aqui você pode encontrar companhias, viabilizar negócios, entre tantas outras… você é que pode chamar assim, os mais, que são subproduto do contato com a cultura que rege essa instituição… O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando eu olho para o protestantismo brasileiro, o que eu vejo é pastores enfatizando esse ponto e pessoas se dirigindo para os templos evangélicos movidas por essa percepção. O pastor se levanta para dizer: "Olhe para o seu casamento. Olhe para a sua saúde. Olha para a sua família." você é infeliz, porque você não tem Cristo, e as pessoas então se sentem motivadas a fluírem para os tempos evangélicos, a fim de encontrarem felicidade em Cristo, e aí você se depara com consumidores de religião, veja, não estou banalizando a experiência, Jesus disse que foi, que fez parte do processo, e que não há conversão, Repito, sem a percepção do fato de que aquilo que você procura só pode ser encontrado naquele que o formou. Contudo, até aqui nós não temos conversão. O texto e prossegue Deus. dizendo: quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar naquela aquela antiga tradução que eu usava, a revista atualizada, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer, aqui um outro passo, vou me preparar, para voltar para casa, vou me arrumar, e voltar para o meu Pai aqui nós vemos a luz da graça penetrando nos recônditos da alma e fazendo com que o homem se aproxime gradativamente do seu Criador levantar-me-ei e irei, irei ter com meu Pai, Jesus está dizendo que naqueles dias, pessoas que ouviram a sua pregação, estavam passando por essa experiência, porque Jesus anunciava um Deus de amor, e aquelas pessoas foram levadas por meio da pregação de Cristo, ao invés de voltarem para a casa de Deus, voltarem para a casa do Pai, vou me arrumar, voltar para o meu Pai, permita-me dizer, como pregador do Evangelho, eu estou mais preocupado com essa experiência, do que você se tornar membro da igreja preterando da Barra da Tijuca, mais importante do que o seu nome estar no hall de membros dessa igreja, é você através do ministério dessa igreja, quem sabe, voltar para a casa do pai, e voltar para quem mais o ama, não há ninguém que tenha maior interesse pela sua vida, sua mãe e seu pai não conhecem o seu cheiro, tal como o seu Criador o conhece, não há ninguém mais interessado na sua vida, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, é uma bomba atômica, nesse mundo sem significado, o que ele está dizendo, é que a conversão verdadeira ocorre, quando um ser humano compreende, que o retorno para Deus, é o retorno para o Pai, e que significa portanto, o retorno para o convívio com um ser descomplicado, doce, amoroso verdadeiramente interessado na sua felicidade vou me arrumar voltar para o meu pai e lhe dizer pai pai não é Deus é pai veja qual a importância de nós nos determos na análise dessa declaração, pai, dá vontade de pegar o microfone, e sair andando por aí, quando ele fala pai, ele está dizendo a seguinte coisa, eu me dirijo, a quem é digno do meu amor, eu não estou voltando para a casa de Deus, eu estou voltando para a casa de um ser, Amável Quando ele declara pai Ele está dizendo o seguinte Eu não pequei contra a lei Eu pequei contra o amor Ele não é digno de receber esse tratamento Que eu lhe tenho dado Porque se ele é o que Cristo está dizendo Amoroso, perdoador Bondoso, gracioso leal, paciente, Ele é digno do meu tudo, da entrega mais radical da minha vida, Ele é digno que eu me coloque no Seu altar, e consagre todo o meu ser a Ele, Pai, agora a conversão, aqui a obra da graça é consumada, pequei contra Deus e diante do Senhor… Esse que é o ponto. Meu Deus, como tratá-lo? Por onde começar? Para onde ir? O que ele está dizendo é o seguinte: Eu não sou apenas um infeliz que só pode encontrar felicidade em Ti, eu sou Alguém... Que tem vivido... Uma vida... Detestável aos teus olhos... Pai... Pequei contra o céu... E diante de ti... Eu estou nesse buraco... Não é porque... Me faltou entendimento... Ou em razão de eu não ter sido um bom filósofo, um bom pensador, de ter me faltado conhecimento, eu estou nesse buraco porque eu me insurgi contra a sua vontade, eu estou nesse buraco porque eu decidi viver para mim mesmo, porque eu tomei a decisão de viver uma vida de autonomia em relação a ti, e ignorar a sua verdade. Eu pequeno, então, é por isso que nós devemos lutar. E sem uma experiência como essa, repito: o crescimento de uma instituição como a nossa igreja fará com que a própria instituição entre numa relação autofágica os seus membros passarão a se voltar uns contra os outros, deixa eu explicar, se o movimento para na busca por felicidade, eu venho para essa instituição, porque nela eu encontro o que só Deus pode me dar o que eu tenho aqui, é alguém focado em ser feliz, e que portanto, fará, a leitura da totalidade da vida da igreja, a partir dos seus interesses pessoais, se a coisa não agradar, depois de toda aquela cerimônia, faz fila aqui do lado, já até testemunhei isso diversas vezes, faz fila, vem para cá chorando, mas não sem ter sido ajudado pela igreja das mais diferentes maneiras, dívidas que foram pagas, sessões de aconselhamento, visitas à casa, horas e horas de conversa, e você ver essa pessoa, vindo para cá, para ser batizada, e se tornar membro da igreja treinatana da Barra, aí aquele momento final, ela desce do tablado, depois de ter sido batizada, recebido como membro, o abraço, a igreja estendendo suas mãos para esses que recém chegados e a música sendo entoada e pessoas se abraçando e as lágrimas sendo derramadas para na primeira contrariedade ela desaparecer daqui e pergunte para cada dez pessoas que saíram daqui quantas me procuraram para conversar para cada dez nove não me procuraram eu tenho para mim que é sintoma de uma relação utilitarista com a igreja agora quando o convertido formula essa oração pai pequei contra ti Estamos mais diante de um consumidor, nós estamos diante de uma pessoa cuja vida foi humanizada, o coração foi quebrado. Uma pessoa que, em razão da visão da sua pecaminosidade, meu Deus, passou a reproduzir nos seus relacionamentos interpessoais a espécie de tratamento que recebeu da parte de Deus, não há como essa pessoa ser arrogante, porque ela sabe que sua conversão se deve se, se ao fato dela ter se aproximado de um Deus que não é arrogante, então não há conversão, sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem que você retire da sua cabeça a ideia de que você não é inocente nessa história, você pecou contra a luz, você pecou contra a verdade, você pecou contra a sua consciência, você fez aquilo que você reprova na vida das pessoas, e os pregadores têm medo de falar nesses termos, e por isso, um bando de mimados, pessoas que não revelam essa doçura, olha, ontem eu recebi na minha casa, um ex-detento, aliás, dois detentos ontem foram almoçar comigo, a Thais que está aqui conosco, esteve na minha casa, me deu o privilégio de me visitar, e ela testemunhou tudo, os dois passaram pelas carceragens da polícia civil, cinco anos atrás das grades, três anos e meio em Bangor, viram um inferno, um inferno, sarna, tuberculose, coceiras infernais, tortura, surras, um deles falou como que se executava pessoas dentro das celas, em chamada corneta, você coloca cocaína dentro de uma caneta, e sopra nos ouvidos, nas narinas, e a pessoa morre, como se fosse por overdose, como se ela tivesse consumido cocaína dentro da cela, um desses detentos, me convidou essa semana, para participar das sessões de fotografia, que seriam feitas hoje, no aterro do Flamengo, porque ele está concluindo, o seu curso de direito, ele é hoje, nosso irmão na fé, largou o crime, casado, membro de uma igreja evangélica, da nossa cidade, terminando o curso de direito, trabalhando conosco, e também desempenhando, importante função, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aliás, abre um parênteses, bandido bom é bandido morto, é aquela teologia que emerge das trevas com cheiro de enxofre, se essa teologia fosse aplicada em sua vida, você não estaria aqui, bom, o que, é que ele disse? tudo que eu quero, é não decepcionar vocês, porque vocês me pegaram atrás das grades, e quando eu entrei, no seno aberto, ao me lembrar da bondade de vocês, na carceragem de Neves, eu fui a pé até a sede do Rio de Paz, no Zacarezinho fui andando por aquelas ruas, acreditando que aquele povo, que me havia socorrido atrás das grades, haveria de se interessar pela minha vida e me dar um futuro, me dar uma esperança, e ontem ele disse, para cada dez detentos que eu conheço, nove não tiveram a oportunidade que eu tive, de um movimento social que estendeu a mão, que me abraçou, que me entregou, que me deu salário, me deu dignidade… E o que, que ele me disse? A última coisa que eu quero é decepcionar vocês. Um dos seus crimes era o crime de estelionato. Quando eu via essa obra da conversão consumada na sua vida, ele interceptava cartão de crédito, digitava a senha, saia torrando dinheiro. Dos outros, né? Entre outras coisas mais que ele fazia. tivemos um problema na comunidade, precisávamos comprar alguma coisa, não tínhamos dinheiro em espécie, eu tirei o cartão de crédito do bolso, e disse para ele aqui, olha, essa é a senha, você vai lá, e compre o que nós estamos precisando, teve alguém que disse o seguinte, o Senhor não está sendo sábio, o Senhor está o expondo a tentação, na área em que ele é mais frágil, mas tem horas que, a melhor coisa é você ficar calado, num momento como esse, que o país está atravessando, eu falo o que penso, mas não tenho a mínima esperança, de numa interlocução, chegar a algum acordo, quando eu vi a resposta, eu falei o seguinte, como é que eu vou convencê-lo que a vida dele foi transformada? E que não é um ato de insanidade, eu estou querendo formar a identidade dele, eu quero que a partir do tratamento que eu estou dando a ele, que ele saiba que ele foi transformado, e pergunta se ele desviou um centavo da minha conta, é o meu braço direito, eu não subo o morro do Rio de Janeiro sem que ele esteja do meu lado, esse é o objetivo da missão da igreja, é pregar de uma tal maneira, que o que ouve a nossa mensagem, seja levado a dizer, pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, já não sou digno de ser chamado seu filho, para cada dez pessoas que entram na nossa igreja, quantas se aproximam nessa condição, não sou digno de nada, usando o linguajar da rua mais uma vez, eu estou pegando o boi de estar tá vivo, Está vivo, foi uma paciência infinita, que preservou a minha vida, e agora eu estou aqui, e porque eu fui objeto desse amor incompreensível, permito minha honra de lavar os pés dos irmãos, de servi-los em amor, de trabalhar no anonimato, sem esperar recompensa. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Não tem espaço para botar Deus na parede e dizer, tu tens que me abençoar. Eu não sou digno. Isso aqui é Jesus escrevendo a experiência da autêntica conversão. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, e arrumando-se, foi para o seu pai. Irmãos queridos, talvez vocês tenham vivido aqui hoje, juntamente comigo, assim, uma verdadeira gangorra espiritual uma, como é que eu poderia dizer, uma montanha russa, em alguns momentos da mensagem, o pânico, a perplexidade, o choque, o confronto, a perturbação, em outros momentos, isso é bom demais para ser verdade, essa é a dinâmica do Evangelho, o Evangelho fere, para poder curar, primeiro, o diagnóstico, essa é a sua condição, um desassossegado crônico, um infeliz, e não apenas infeliz, viu, contudo, Jesus pede para que o pregador diga para você, porém o Pai é louco de amor pela sua vida. E os sofrimentos que você atravessou no decurso da sua existência tiveram como propósito levá-lo a cair em si. Ter contato, não com, repito, o seu ego socialmente construído, aquilo que ensinaram você a ser, mas um contato com sua alma, tal como foi criada por Deus, a partir daí, compreender, que a você cabe hoje, fazer sua humilde confissão, nada exigir, apenas clamar por misericórdia, e o que nós vamos ver, nos, nas próximas pregações, sobre a parábola do filho pródigo, é que Deus, não resiste a esse coração quebrantado, e que se você, Tomar a decisão, após cair em si, de expressar o seu arrependimento e voltar para a casa do Pai, você receberá o um abraço de Deus, daquele que mais o ama no cosmos, vamos estar de pé e orar?